0: Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Abenteuer von der Pirat. Und Dr. Psycho. Ja, also schön aus dem Tod auferstanden, Ja, letztes Mal rein ins Leben. Wieso eigentlich? Also, das klingt ja. so nach Konzept.
1: Ja, ich habe ja überlegt, ne, dieses, also erstmal war das ja, das wäre ja dein Einfall mit dem Tod, ne? Der hat ja erstmal viele abgeschreckt. Ne? Ich bin ja nicht schuld. Also ich habe
0: ja nur mich darauf eingelassen. Und Fangen wir gleich mal mit der Schuld an, Na, schöner Einstieg.
1: Ja, Schuld haben wir dann auch noch auf dem Zettel. Aber ähm, nee, aber ich habe mir wirklich gedacht, so in, in das Leben reingestorben. Ne? Ja. Und äh, das ist ja tatsächlich so. Es gibt ja Prozesse, wo du so in die tiefste Angst hinein, ich habe mal holotropes Atmen gemacht, tatsächlich mal experimentiert im Rahmen der Heldenreise. Und da ist es dann wirklich so, du gehst in deine tiefste Angst und in dein tiefstes, was weiß ich, und dann stirbst du da durch und kommst wieder raus. Das mhm. ist ein bisschen wie so eine Art schwarzes Loch. Aha. Und jetzt sind wir durch das schwarze Loch einmal durch und haben bestimmt nicht erschöpfend alles zum Tod gesagt, was man dazu sagen könnte. Also, wahrscheinlich
0: <lacht> doch, das war doch abschließend. Das war doch, das war doch das letzte Mal sehr umfassend erledigt, nicht? Jack. Ja. Also ich habe einen Haken gemacht bei uns beim Thema. Ach, ehrlich jetzt? Ja, nee, ist erledigt. Also ich, ah. ich
1: war ja gerade erst angefangen. Mal, so
0: <lacht> genau, ich, ich bin erst angestorben.
1: Ja. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ähm, wir haben ja so bedeutungsschwangere Themen, die oh. man eigentlich nicht wirklich erschöpfend äh, nee. abhandeln kann. Ne? Und wenn wir uns mal hier aufs Leben einlassen nach dem Tod, dann ist ja die Frage: Kennst du den? Kennst du das mit dem Lebensbaum, mit dem Yggdrasil?
0: Oh nee, du bist ja der Doktor.
1: Ach, jetzt bringe ich schon wieder was Mythologisches ein. Ne? Ja. ja, also der Yggdrasil ist ja der Lebensbaum. Ich habe vorhin so gedacht, so ein Mist. Jetzt haben wir an diesem Thema können wir eigentlich alles und nichts erzählen und errankt sich ja alles so dran. Und wenn man da sich, also ich habe da jedenfalls wenn, so ein Bild gekriegt, das Leben so als Baum und alles, was sich so verzweigt. Wenn du siehst, wie viele Themen sich an dem an Begriff des Lebens entlang ranken, mhm. dann kommst du da eigentlich gar nicht zu Ende. Und äh, da sind ja so viele Begriffe, du hast es ja irgendwie auch mal kurz gegoogelt. ne
0: Wenn <lacht> du irgendwie in der Mythologie irgendwie daheim warst, habe ich einfach mal gegoogelt, genau. <lacht> Ist das okay? Ja. Du <lacht> und genau. jeder auf seine Art. Ja. Komisch ist, warum bei, steht bei mir Lebenslaufvorlage? Ja. ja. Und Lebenserwartung, Schweiz. Und
1: Lebensversicherung. Und Lebensversicherung? Da
0: da <lacht> ja, genau. Und Lebensmittel und Lebensweisheiten. Okay, nur ein bisschen Lebensweisheiten. Aber lustig ist ja, dass dieses Lebenslaufvorlage ist auch was Schönes, oder? Welche Vorlage ja, hätten es denn gern?
1: Ja, Lebenslauf, Lebenslauf <lacht> ist ja auch schon mal eigentlich ein ganz geiler Begriff, oder? Also wie läuft das Leben so?
0: Ja, läuft. Ja,
1: Was <lacht> schreibst da rein. Ja, schreibst deswegen Vorlage,
0: so, weil da äh. musst du nicht überlegen. Da kannst du einfach gleich zacke. Ja, ja genau.
1: Aber bei mir kommen ja ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mich so drauf einlasse, so ganz diepe Themen. Ne? Ich ja. werde ja schon fast wieder depressiv, wenn oh, ich über das Leben nachdenke. Jetzt lieber ne? Dr. Psycho, jetzt schon wieder
0: <lacht> depressiv. Das war, also wir wir haben es beim Tod geschafft, dass wir gut rauskommen. Jetzt kann es nicht beim Leben äh, sich, oder?
1: Du hast mir ja vorhin schon so ein bisschen, haben wir uns ja schon etwas kontrovers, äh, was, was überhaupt dieses Pessimismus, Optimismus, ja. Ach, Realismus und so, da haben wir uns ja schon ein bisschen verhakt und du bist ja so ein bisschen anders drauf mit deiner Lebensenergie und ich bin ja so ein bisschen, äh, ein bisschen anders. so. Und ja. deswegen, also wenn wir jetzt mal überlegen, was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Was ja. ist für dich ein gutes oh, Leben, Pirat?
0: Geht ja schon los, gell? Naja, gell, also ist ein gutes Leben. Da, da geht es ja dann schon in Richtung der irgendwie schon dieser Werte, oder? Entlang der Werte wird das Leben gut. Aber die Werte sind ja eben zu entdecken auch. Du kommst da jetzt nicht einfach mit Werten auf die Welt, oder schon? Gute Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn du es entwicklungspsychologisch siehst, nicht.
1: Du kommst erstmal als kleiner Schreibolzen <lacht> zur Welt, der alles will. Ja. Und eigentlich ist dir auch ziemlich egal, was mit deiner Umwelt ist. Du willst erstmal nur. Ja. Und dann entdeckst du so, dass du dich an bestimmte Regeln halten musst, damit du was kriegst. Mhm. Obwohl Mama ja erstmal da ist und dafür sorgt, dass du versorgt bist. Sonst hast du ja ziemlich schlechte Karten. Ne? Wenn du jetzt, wenn Mama dich nicht mit den Augen versteht, dann bist du ziemlich am Arsch, um das mal eben zu sagen. Mhm. Und da geht schon einiges auf dieser Bindungsebene manchmal schief, dass Menschen auch daraus Störungen entwickeln, ne? dass du nicht das Gefühl hast, du wirst mit den Augen verstanden, in deinem Leben nicht verstanden. Mhm. Das ist also Prägung. Ja ohne Worte.
0: Mal Prägung, oder?
1: Ja, das mit der, ja, mit der Prägung, der Begriff, der ist so, das ist ah. so ein fieser Begriff. Prägung klingt immer irgendwie so ein bisschen Stempel ins Hirn, ne? Ja. Aber so also ein Prägestempel oder so. Also, du hast ja vorhin die Frage auch mal gestellt, wie viel ist da nicht angeboren von unserer Lebensenergie oder unserer Lebens- und von dem, von dem, ja, was, von unserer Persönlichkeit? Und da streitet man sich tatsächlich drüber. Und du hast gesagt 10 Prozent. Es gibt auch Menschen, die sagen, es sind 30 Prozent. Da es ja auch so Forschungsgruppen, ähm, die sich zum Beispiel die epigenetische Prägung, also was ja, ist genau. nicht nur in unseren Genen, sondern was ist angeschaltetes Gen und was ist abgeschaltetes Gen. Und da kannst du auch nachlesen, ja, ob du irgendwie, wenn du der dritte Sohn von irgendeiner Frau bist, die dann vorher nur Männer geboren hast, hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, schwul zu werden. Also alles ganz interessante Befunde.
0: Oh. Aber, so. Okay, und, aber du hast jetzt gesagt, ja. wie viel ist Prägung? 30 Prozent, oder? So. Naja, die sagt,
1: das weiß ja keine Sau richtig. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist Geiselwissenschaft, woher willst du das wissen?
0: Mhm. Aber trotzdem, und, ich, äh, ich habe ja das auch mal so irgendwie, ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Studie das, das ist, gell? Aber diese 10, äh, mhm. eben 10 genetisch, äh, 40 Prägung und dann eben diese 50 noch. Also kann man ja da plus minus zehn noch machen, sind wir ja circa bei den Zahlen, oder? Aber es ist dann so so viel noch Platz für das gute Leben, dass ich mir das mache. Aber eigentlich ja. hat die Studie irgendwie diese Schwere von vielleicht, weißt du, in dieser Prägung von den 40 Prozent, sagt er nicht halt aus, wie, wie, wie beschissen, dass es dort ist und ob es dir dann ermöglicht, eben mit diesen anderen 50 Prozent gefühlter Freiheit und Selbstgestaltung das kann ja, Da kann ja was ganz Kleines sein, was aber ganz groß einfährt, traumamäßig, und dann ja. warst es das mit den anderen 60% gestalten, weil du hängst in ja, dem Loop, oder?
1: Ganz genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, dass hier bei Klapphaus ja auch fröhlich irgendwelche Traumaräume gemacht werden und ganz viele positive Vibes äh, entstehen, dann ist das ja alles... Toll, aber die Frage ist, was machen wir mit unseren Mustern? Also wenn du überlegst, du hast einen Teil Prägung oder, oder, oder genetische Disposition, würde man sagen, und dann hast du noch einen Teil, der jetzt soziale Erfahrung ist. Ich sage dazu ja immer Beziehungserfahrung. Unsere Werte und äh, Normen, die entstehen ja auch im Spiegel der anderen Bezugspersonen, die du erstmal hast. Wenn du deine Eltern da siehst, die sind ja erstmal Götter. Du hast, du hast ja nichts anderes. Du bist ja, ne, du bist ja total darauf angewiesen, dass die dir irgendwo sagen, wo es lang geht. Mhm. Und ähm, dann bist du da als kleines Würmchen und orientierst dich an denen und dann lernst du irgendwie, was muss ich machen, damit ich durchkomme. Und Da sind auch schon ein paar Entscheidungen drin. Gehe ich eher den defensiven Weg im Leben oder gehe ich den eher aggressiven? Du bist ja mehr so in the face, ich wäre ja eher so ein Schisser, ne? ich würde mal in Norddeutschland sagen. Ach komm. Ja, nee, aber komm, lass, lass mal. das mal. Lass doch mal stehen. Du musst ja nicht gleich hier, ne? Wenn du jetzt, <lacht> ja,
0: okay, eher, Ja, ich du, du
1: bist jetzt eher so der, äh, hey, also so ja, nach vorne, ja. ja. Dann wäre ich jetzt eher so der, vielleicht eher etwas gehemmt, pessimistisch äh, so, ja. Dann ist ja die Frage, ob das, das ist ja nur eine Bewertung dessen, was wir erwarten vom Leben. Also, du erwartest vielleicht was anderes vom Leben als ich. Ob das jetzt unbedingt furchtbar viel schlechter ist, ist ja eine andere Frage. Ob ich jetzt deswegen mhm. unglücklich bin oder so.
0: Aber können das, Sie das, schnell sagen, dass man da ein weißt, Meta ist okay, aber jetzt mal schnell rein in die Hose. Was, was erwartest du vom ich? Leben? Ach, äh,
1: also ich erwarte vom Leben eigentlich, dass ich möglichst viel raushol für mich, was ich genießen kann ohne an dem Genuss frühzeitig zu versterben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich, also ehrlich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt, ich habe ja nur auch nur ein Gehirn, leider. Ja? So. Und wenn ich, wenn ich da jetzt mein, mein Belohnungszentrum und so trigger, ich habe das jetzt schon ziemlich geübt, äh, so mit, mit meiner Essstörung und so, da muss ich immer aufpassen. Dann ist das wirklich für mich ja auch so ein Aspekt. Was kannst, was ist denn für dich Zufriedenheit und Glück? Das ist, der Glück ist ja etwas, was mhm. wir nur kurzfristig haben können für ein paar Minuten bis Stunden, weil dann sind die ganzen Neurotransmitter alle aufgebraucht. Dann. Müde. <lacht> Dann, dann muss man da in so eine Erschöpfung, hast du einmal Bungee gesprungen, dann weißt du, danach bist du in so einem, ne? Oder es ist, wir kommen ja noch zum Orgasmus, das haben wir uns ja auch fest vorgenommen. Ne? Ja, das unbedingt. Aber ja so das, ja, das ist
0: erst bei ähm, ja, Sendung 69.
1: Ja. <lacht> nee,
0: okay. Na gut, wir wollen den Spannungsbogen nicht zu früh abbrechen. Ne? Haben <lacht> genau.
1: <lacht> vielleicht haben wir gar nichts zum Orgasmus zu sagen, aber egal, das wollen wir jetzt
0: auch. Ach, jetzt bleiben wir beim ja, Leben.
1: Ja, okay, also okay. Nach alles an. nach
0: dem Orgasmus quasi. Ja. Aber ja. wenn
1: man jetzt mal überlegt, so ich. Ich würde gerne eine, eine eine man kommt ja mit Selbstwirksamkeit. Du hast ja in deinem Manifest auch Selbstwirksamkeit. Oder so der sagst Genuss du das so ist nicht gut eben.
0: Selbstwirksamkeit
1: ist nicht gut. Ja, ist alles schön, das ist ein toller Begriff ja. und ist auch gut, aber so kritisch. Du, dieses, dieses Mitte ich hänge ja noch beim Genuss. Also ja. wenn ich mein Leben genießen möchte, ist das ja was ganz individuelles und das ist ja mit bestimmten Mitteln nur möglich. Der eine hat Genuss am an der Gemeinschaft, der Nächste hat vielleicht, äh, also was wir brauchen, ist uns ja manchmal gar nicht klar. Und dann finden wir irgendwelche Surrogate, wie zum Beispiel Essen oder Alkohol oder irgendwelche Drogen, die uns dann, oder auch Clubhouse oder <lacht> ähm, irgendwelche Social-Media-Reize, ob das jetzt ein zwei blaue WhatsApp-Häkchen sind oder was mm. auch immer, das macht alles im gar nicht dasselbe wie, wie Zucker.
0: Mm -hmm.
1: So, und jetzt möchte ich gerne bitte nicht, an dieser Maßlosigkeit frühzeitig <lacht> versterben. Das ist eigentlich so mein Ziel. Eigentlich so eine Art kluge Punktlandung. Möglichst lange ja. und dann nicht ganz so, also, also ich möchte einfach das so ein bisschen dosiert hinkriegen und trotzdem gute Beziehungen haben. Ich würde gerne, ähm, ich möchte gerne ein Stückchen vom Leben begreifen. Ich würde gerne vielleicht auch ein paar Dinge im, auf der Welt sehen, wobei ich da relativ zufrieden bin. Ich habe schon relativ viele Dinge in meinem Leben, also auch Länder und Kulturen bereist, sodass mhm. ich da schon so ein bisschen, ich glaube, schon dankbar und zufrieden bin. Und ich möchte eigentlich am Schluss meines Lebens dankbar sein. Wenn wir nochmal wieder über den Tod reden, ne, da, mhm. so dieses Erfüllungselement. Wobei das aber völlig aber witzig ist, Bei mir hat niemand versprochen, dass ich ein erfülltes Leben haben werde. Wer hat das versprochen? Ich darf erstmal da sein. Ne? Vorhin haben wir über Eckhard Holle gesprochen, noch in einem anderen Raum. Ne, der, der grinst ja erstmal 15 Minuten, <lacht> bevor er überhaupt erstmal anfängt. Ja? Denkst du, der hat irgendwas genommen oder so. Und dann fängt er an und lacht es sich erstmal ins Hemd und sagt, ja, der Primary Purpose ist eigentlich, du bist erstmal da. Und damit musst du erstmal zufrieden sein. Und der Secondary Purpose, also wozu bin ich eigentlich da und was habe ich noch für eine besondere Rolle? Das, mhm. da, da musst du erstmal anderthalb Stunden grinsen und du weißt ja nicht, gar nicht, worum es geht. Das heißt, das ist gar nicht so einfach. Und wie ist das bei dir, wenn ich jetzt nicht dich hier total
0: äh, dicht gerade? Du, danke für die Rückfrage. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja, ich ich interessiere
1: ja, mich ja auch wirklich für dich. Also das ist ja auch ja, ein das haben wir, Leben, das, ne? das,
0: ja, ja, Das hilft mhm. uns auch. Dass ja. wir das Gegenseitig <lacht> so tun. <lacht> ja, nee. <lacht> das ja, nee, ja ich warte, hab, mir ist der mal. Satz eingefallen, mhm. liebes Leben, ähm, sei doch geil so mal als erstes und, ge und geil mit geil das meine ich da habe ich so viel emotion drin in dem Wort weil die Leute mir immer wieder sagen oh, also Leute Mama ja sagt immer oh, Florli muss so muss so schier reden die okay. nennt dich Florli ja manchmal Aber das finde ich süß Aber das Flori. manchmal ja mhm. stimmt hä auch wie wieder was gesagt ja anyway ja. also und dann und dann denke ich mir so ja, weißt du, also mit irgendwie einem anderen Wort spüre ich nichts, aber das Leben ist so geil. Merkst du es? Da ist viel drin. Ja, es kommt noch nicht so ganz an. Also ich habe oh, äh, nochmal. No, noch, noch Na okay, anyway, also warum ich diese Wörter brauche, ist, weil ich einfach echt was dafür, also damit verbinde und ich spüre einfach wahnsinnig viel und ich kann dann nicht sagen, das Leben ist schön, das Leben ist wunderbar, wunderbar, da, da merke ich gar nichts. Geil ist es, ja. Und geil ist schon, also ich staune echt irgendwie, was für Energie da drin ist in diesem Leben, oder? Also da kommst du so runter und da hast du alles und dann bist du so in der Hülle da drin und da ist auch so viel Energy drin. Das finde ich ja schon. Das ist ja auch eben so krass, dass das beim Tod dann der, der gleiche Mensch da liegt, aber irgendwie total nicht der gleiche Mensch. Und da ist ja was. Und de, diese Energie, die, die kickt mich endlos, weil dies, die hat dieses Schöpferding irgendwie. Und das momentan einfach nur schon wahrzunehmen und da drin zu sein. Ähm, und schon ist auch, ich sage mal wirklich, also so so nicht wahnsinnig, also keine widrigen Umstände im Sinn von wirklich so vom Leben her widrig, sondern halt so First-World-gemachte Widrigkeiten, ähm, auf die man sich mehr oder weniger einlassen kann. Ähm, die stören auch, aber ah, die Energy ist einfach so da und, und, und man kann eigentlich so viel geiles Zeug in dem Leben tun.
1: Aber darf ich da mal eben kurz nachhaken? Also du bist ja dann an der Stelle für mich immer so ein bisschen... Kryptisch, mhm. wenn du von, 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 nee, nee, ich meine, ich nehme dich da ja total ernst. Ja, das ist schon, hilft. Ähm, das ist, äh, die, bei dir spüre ich, wenn du das jetzt mir erzählst, spontan, also ich komme ja eher so vom Genuss mhm. und bei dir wäre so das Lustelement mhm. Du hast ja da irgendwie mit der Lust. Ja, Lebenslust. Ja, Lebenslust. Ja, ja das Lust, war ja, aber das genau. Das ja bei dir auch immer so einen, so einen mhm. sexuellen Touch. Also das, das hat so was
0: Körperliches. Nee, das hat was Körperliches, finde ich, wenn du da sprichst. Ja, weil ich spüre. Ja, Embodiment. Eben, ja. Im, ja ist, also, ich fühle, das Leben ist geil im Körper. Und jetzt nicht so im ja. Hirn nur. Aber es gibt es wahrscheinlich, es ist ein ja, Unterschied. Ja. ja, bei
1: mir ist das eben anders. Also, ich bin, bin tatsächlich nicht. Ist das nicht bei allen? Mein, ich, <lacht> nee, da kannst du nicht von ausgehen. Aha. Du hast ja nur dein Hirn und da musst du erstmal mit leben. Also, das, das. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht>
1: das ist, äh, du kannst nicht,
0: du weißt nicht, was bei den anderen. Und du sexualisierst äh, mich immer so und freust dich dann nicht drüber? Also ich meine, ist das nicht... doch das ist das gehört ja also okay, das gehört zum Leben, aber das ist auch ein anderes Thema. Also weiß man jetzt noch nicht genau, ob vor dem Orgasmus oder nach dem Orgasmus Thema Sexualität noch reinkommt. Aber heute ist mal Leben. Aber irgendwie mhm. ja, also das Sexualisierte ist ja auch Leben. Ja, es hat was. Also wenn du jetzt mal ganz hier mal ganz freudianisch wirst ne?
1: und äh, damit Psychoanalyse, dann ist das tatsächlich kein Scheiß. Der hat damals gesagt, es gibt den Todestrieb, den Thanatos. Mhm der tatsächlich ähm, überwunden werden kann, nur allein von Eros. Und Eros meint nicht die Sexualität alleine, sondern die das, das Leben an sich. Mhm. Also Leben im Sinne eines Spüren des Lebens äh, ist tatsächlich irgendetwas, was körperlich ist. Und wenn man jetzt Emotionen ernst nimmt, dann haben sie ja immer eine körperliche Repräsentanz. Sie können ja, ja eigentlich gar nicht nur gedacht werden. Mhm. Das ist ja auch gerade das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir Versuchen immer so Denkkonstrukte zu kriegen, um Leben zu beschreiben.
0: Ja, und, und Emotionen ähm, haben gar keinen Raum. Mach die weg. Die sind immer so ja, emotional. Am genau. liebsten hätte man ja, dass man eigentlich quasi die am, 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 am Empfang quasi vom Konzern gibt man die Emotionen ab. Ja? Und die Hormone, die schüttet man so in den Topf rein. die kannst du am Abend dann wieder abholen.
1: Ja, und wenn man, das jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel hier bei, bei Clubhouse so sieht zum Teil, dann, dann gibt es überall so ganz viel Wohlfühlblasen und ganz viel Containment und ganz viel,
0: wir verstehen Fan? uns
1: alle so und so. Ja, da bin ich ja immer so, da habe ich ja immer so ein kleines Bömmchen in der Tasche und muss ja. immer rausholen und immer so sagen, nee, Kinder, so, so, draußen seid ihr auch nicht alle so nett. Aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Das, mhm. das, das, das Schmerzhafte und das Glück, ist ja beides ein Teil vom Leben. Und ich glaube, es kann nur in, in diesem Kontrast auch tatsächlich so etwas wie Lebendigkeit entstehen. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit nur in so einer so einer äh, Matsche von, von Kohärenz, Glücksgefühlen oder so bist, mm -mm dann würdest du dich wahrscheinlich auch nicht spüren. Und das ist natürlich auch immer, ich sage ja auch immer, wenn die, die Leute so ihre, die, die depressiven Menschen so ihre Gefühle so, die können sich dann ja nicht mehr freuen, die können ja nicht mhm. mehr diese Lebenslust so haben. Die haben ja auch dann tatsächlich libidinöse Störung, ne? dass die dann auch nicht mehr in der Sexualität nee, sich glücklich nee. hören, ne. Mm. Wenn du da den, den Tresor auf dem Grund deines tiefen Sees äh, vergraben hast, dann sind da alle Gefühle drin. Und mm. eben nicht nur, nicht nur das, äh, das Depressive, was du da wegpacken willst oder das Traurige, mm. sondern eben auch die Lebenslust. Und bei dir ist das so sehr spürbar, finde ich, dass du so, du, bist so ein, du sprühst so. Und ich habe endlos. Aber auch, ich
0: habe endlos. Ja. Ich habe ja auch nicht nur einen Tresor, ich habe ja einen ganzen Ganzes Silo habe ich da oder keine Ahnung was das ist so eine so eine ähm, Dingplant wie heißt das so eine so eine Energy Battery Plant
1: <lacht> keine Ahnung. woher nimmst woher nimmst du denn das also, ich habe das nicht
0: ich habe hm. das nicht so ja, das, ja ich weiß nicht also ich habe ja so also ich, ich bin dann ja auch wahnsinnig zurückgezogen also ich ich habe wirklich wie du sagst beides ich muss auch dann ganz ganz viel weg und nicht das, mich so rausstellen immer. Es war auch spannend, diese Woche, dieses Experiment, wo ich gesagt habe, bring mich zum Nachdenken. ja Da hat er mhm. die Kerstin, die uns zuhört, ja die okay. hat ja mhm. fies mal schnell nachgebohrt. Ja? Die hat gesagt, was ist, wenn außen alles weg ist, ähm, was quasi... Ähm, Bleibt dann. Und da habe ich mal schön übers Außen geredet. Ja, Haus, Auto, so, Zeug. Haben. Ja. Über das Haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, was bleibt, das Sein. Ich. Und ich bin ja ich. So, quasi, oder?
1: Und jetzt bist du bei Erich Fromm oder wie?
0: Ja, genau. Haben ah. sein. Ja, genau. Okay. Nee, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, ja, nett, aber jetzt äh, sag mal, was bleibt? Oder? Und dann, ja. okay, nochmal ein Anlauf. Und okay. Und aber dieses ähm, da musste ich ja auch so raus, was bleibt, oder? Und dann habe ich so eine Liste gemacht, aber das waren ganz viele Fragen. Und die, 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 da waren jetzt nicht so viele, weißt äh, du, also so, so quasi Metafragen oder so, sondern schon an mich eben, weil bring mich zum Nachdenken hat natürlich auch ein bisschen herausgefordert. Und dann habe ich gemerkt, boah, Hena, am Abend, das war, also ich musste so viel aus mir raus, das war mir zu viel. Das heißt, ich brauche wieder Rückzug, oder? Also, wie du sagst. Und da komme ich auch, da komme ich manchmal, in, ja, da gehe ich schön ins Mauseloch und da komme ich auch fast nicht mehr raus. Weil ich muss das wie eben die Dualität in dem Leben, ich muss mich zurückziehen können, muss das auch wieder alles sammeln, damit ich dann wieder auch was zu geben habe. Also das finde ich schon auch wichtig. Ich mag auch nicht dauernd senden, also das, um das geht es mir nicht. Aber die Energie hole ich mir, glaube ich, wie du sagst, schon aus, diesem, ja, aus dieser Dualität, dass ich mich extrem zurückziehen kann und sage, jetzt will ich gar niemanden äh, jetzt irgendwie was wahnsinnig müssen und, äh, oder auch wollen. Und, und jetzt habe ich mega Bock auf die Menschen. Und, und dann habe also ich halt das. wirklich so richtig Bock auf die Menschen, dann will ich alles wissen und alles spüren und so, aber dann bin ich auch wieder so voll, da muss ich wieder verdauen gehen dann auch, das ist schon so ein, wie du sagst, ja, ja. und das vielleicht funktioniert es bei mir halt gerade irgendwie gut oder ich habe das Privileg, dass das gut funktionieren darf, dass ich mir diesen Tank immer, immer wieder eigentlich mega fülle und ich natürlich auch voll in dem bin, was ich gern mache, ich habe ja wirklich, ich mache ja wirklich nichts mehr, was ich nicht gern mache. Ja, das ist schon toll.
1: Also da beneide ich dich gerade drum. Ich hatte jetzt übrigens gerade so, während du gesprochen hast, so ein Bild, so Island und Geysir. Ja. Also eine ne ganze Weile nix und dann kommt ja. auf einmal so ein, so ein Ausbruch ja. und dann habe ich gerade versucht, mir meinen Geysir vorzustellen und der blubbert so vor sich hin. Also der ist irgendwie so, ich meine, da kommt immer was raus. Aber <lacht> aber ich habe so dieses ja. Bäm nicht. Und ich finde das, also du hast anscheinend dann, dann ja irgend so eine kontemplative Zurückziehphase oder Rückzugsphase ja. und dann kommt dann irgendwann ganz, ist das nicht schrecklich anstrengend, was du machst? Also es klingt erstmal so.
0: Ja, es ist lustig, das sagen noch viele Leute, gell? Das ist das nicht anstrengend? Und für mich ist das, ähm, also weiß ich nicht, also es ist einfach, also ich kriege so viel geile Info rein. Ich kriege halt, ich liege dann, warte und irgendwann macht es wieder Boom, da kommt das Wort, der Satz und so und dann spüre spür ich halt wieder, dass ich mega lebendig bin
1: und dann oh, merke ich so,
0: das? wow, geil, ähm, ja. das, das möchte ich jemandem erzählen, weil ich habe halt ein Fundstück und das ist im Fall auch krass in meinem Leben, dass ich jedes Mal, wenn ich was Kleines erforscht habe, dann immer gleich wer kam und gesagt hat, wie machst du denn das? oder äh, oder so das war wirklich schon wo ich mit elf und mit zwölf ähm, da war ja Snowboardfahren noch fast verboten da konnte ich aber dann doch mal eins ergattern und dann habe ich das halt irgendwie bin dann den Hügel rauf und runter allein weil es gab ja keine Snowboardlehrer und so und da war ich glaube ich wirklich einen halben Tag dran und habe es dann ein bisschen gecheckt wie es geht da war schon da waren schon das erste paar da die auch irgendwie so ein Snowboard hatten und gesagt wie geht das zeig uns das mal und ich so ja wir schau also ich drehe mich da so ne? zack ja super Geld verdient sogar noch <lacht> Und das geht mein das ganze Leben so. Ich probiere immer was aus und dann irgendwie äh, kommt wer und sagt, hä, hast du das, wie hast du denn das gemacht? Und Das ist wie so ein Loop und da wirst du auch irgendwie süchtig, sage ich dir, weil, weil du darfst entdecken und darfst das ja nachher irgendwie gleich weitergeben und dann kriegst du wieder Feedback. Und irgendwie habe ich mir, glaube ich, diese Feedback-Schlaufen jetzt einfach auch so krass gebaut, dass das mich nährt. Deswegen gebe ich auch gern Feedback oder gebe mir Mühe, dass ich gut Feedback gebe oder bin auch mega allergisch auf Scheiß-Feedback und so, weil es weil das macht das Leben eben nicht gut. Irgendwie.
1: Naja, auf der anderen Seite bist du da ja ein bisschen ambivalent unterwegs. Auf, de, auf der einen Seite sagst du, du willst, du brauchst kein Feedback, auf der anderen Seite findest du es schon ganz gut. Ich meine, da kommen wir jetzt ja zum, <lacht> noch zum anderen Aspekt. Was ist eigentlich mit der Begegnung und der Beziehung? Wenn wir jetzt unser Leben für uns selber individualistisch definieren, dann komme ich ja immer zu dieser ganzen Optimierungswahn Geschichte, ne? dass wir immer mehr unser Leben eigentlich also die Lebenserwartung, also erlebe ich das zumindest bei vielen Menschen, dass die Lebenserwartungen sehr hoch sind und sehr idealisiert sind. Wobei wir ohne Ideale ja auch nichts sind. Aber manchmal äh, habe ich den Eindruck, wir stecken uns die Ziele so hoch, dass wir sie dann nicht erreichen können mhm. und dann ganz enttäuscht sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, Maslow Bedürfnispyramide früher, da haben die Leute... Waren die froh, wenn sie Kohlen im Keller hatten und was zu essen und heute geht es um Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit und Erfüllung und solche Geschichten. Mhm. Und weil,
0: ja, Darf ich da schnell einhängen, weil Nick und ja. ich haben das mir auch besprochen, diese Maslow-Pyramide, an der halten wir uns ja recht fest. Da, da ist ja auch wirklich gar wenig Raum, dass wir sagen, ja, wenn das unten nicht ist, ist geht oben ja gar nichts. Und das erzählen wir uns und wieder und wieder und wir bringen die Pyramide und wir sagen den Namen des Herrn. Das hört er, das ist ja wie das Mantra, oder? Und nicht hat uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn du das mal umdrehst? Könnte nicht aus dieser ganzen Selbstwirksamkeit äh, eben dann diese Sicherheit und alles entstehen, also dass es quasi wie ein Baum ist. Jetzt ist es ja so ein Berg, das ist so also schwer, wenn du unten nicht hast, wird oben nie was. Und wenn du es aber umdrehst kann ja sein, dass das auch tatsächlich dann wie ein, wie ein Lebensbaum dann eben aufgeht, dass du durch das, dass du eben selbst ähm, ja, wirklich eben die deine Self-Effectuation und so weiter äh, hinbekommst und dein und Ding findest und aus dem der Kraft heraus die Sicherheit baust und aus dem heraus die Sachen resultieren, die du fürs Leben halt wirklich brauchst. Oder ist das nur so ein erst welt -Schißl? Das können wir uns halt hier leisten. Naja, haben.
1: das ist halt tatsächlich irgendwas, was sicherlich auch mit Werten zu tun hat. Wenn du jetzt eben das, zum Beispiel die, die Basics, wenn das eine nicht ist, kann man sich ums andere keine Gedanken machen. Ich habe mal ähm, jemanden gehabt, so?
0: Hat man da keine ja. Kapazität, du kannst das nicht tun? Ist das so?
1: Also erstmal ist es ein Konstrukt, erstmal ist es eine, ein, 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 äh, das ist eine, ein, ein Schema. Ob das so ist, was ist Wahrheit? Äh, fuck, was ist Wahrheit? Aber wenn wenn ich jetzt überlege, die Menschen, wir kommen ja auch so, so, eine, so ein, also ich persönlich, ich weiß, du bist ja jetzt noch ein junges Huhn, du bist ja irgendwie ein zehn Jahre jünger, ähm, dann, ich komme ja noch sehr stark aus dieser Kriegsgenerationsüberlage. Ähm, mhm. Meine Oma, die hat mir schon auch noch so erzählt, so was sind die Basics und warum muss man dankbar sein und das mal eben halblang und wenn du nicht alles kriegst, dann kannst du trotzdem zufrieden sein, dass du das und jenes hast. Da ist ja auch was dran. Ich verstehe zwar auch was du meinst mit dem so in die Fülle, also dieses Mangelerleben, das wir so haben, äh, was Selbsterfüllung und Selbstwirksamkeit angeht, das kann ja auch tatsächlich sein, dass das daraus nachher sich andere Dinge ergeben, aber du stellst natürlich die Welt erstmal auf den Kopf. So wie sie jetzt erstmal, das ist ja erstmal ein Paradigma, man hat diese Pyramide da, was brauchst du erstmal, um dir überhaupt Gedanken zu machen, um Sicherheit und um um andere höhere Werte, um sozusagen Wachstumswerte heißt das, glaube ich, bei dem. Mhm. Und ich finde es erstmal spannend, überhaupt zu gucken, was brauchen wir, damit wir unser Leben selber als einigermaßen zufrieden bewerten. Und ich glaube, dass die Wege dahin sehr unterschiedlich sind. Also du hast da zum Beispiel kein großes, so wie du klingst, hast du jetzt erstmal keine große Angst vor Wandlung. Nee. So, und das ist aber, in den, wenn man jetzt wieder hier Riemann und Thoman, die haben Persönlichkeitstypologien auch erforscht, die haben so ein Konstrukt gemacht, dass es eben Menschen gibt, aus vielen Befragungen, die haben große Angst vor Wandlung. Und die brauchen eher Sicherheit und Kontinuität. Und andere Menschen brauchen sehr viel Distanz zu anderen. Und andere brauchen unbedingt Nähe. Und dann ist das Ganze auch noch so fies, dass sich das im, Ra im Rahmen des Lebensverlaufes ändern kann. Ja. Also dass wir nicht immer die gleichen Bedürfnisse, das ist dynamisch. ne? Und wenn du mir jetzt erstmal von deinem, ich sag mal, Vulkan-Geysir-Ausbrüchen erzählst, dann ist das bei mir ein Staunen. Weil bei, bei mir ist das eher so etwas, hat eine andere, andere Geschwindigkeit. Ich finde das jetzt gar nicht so, Schlimm, aber es unterscheidet sich.
0: Aber weißt du, das ist lustig, weil nämlich du sagst das jetzt so, oder? Wenn du, wenn ich aber jetzt quasi bei mir da in WhatsApp reingehe und mal so ein bisschen schaue, was deine Ergüsse da so sind, oder? Du hast da Nein. durchaus Eruptionen, kann aber sein, dass du die halt nicht so einstufst, quasi. Und die so auch dem Fall nicht titulierst, nicht tagst und insofern sind sie für dich so nicht. Für mich sind sie aber der Wahnsinn, ja. Also du, du hast so viel krasse Essenzen, die du einfach raushaust wo ich sage, na ja also okay, ist jetzt nicht so laut, ist jetzt so, hat jetzt nicht irgendwie diesen Emotionsteppich noch, den ich vielleicht noch drunter lege, weil ich das auch einfach auch cool finde, mit dem auch zu zu operieren. Aber das ist ja hm. eben diese Selbstwahrnehmungsgeschichte. Ach
1: so. ja? Also bei mir wäre jetzt wenn, sofort, wenn du sprichst, auch wieder diese Frage, hast du weniger Schamgefühl, das auch auszuhauen? Das kann natürlich sein. Ich würde das jetzt gar nicht so als so großartigen August bewerten. Das ist ja eben. Aber aber das ist, das ist nochmal was machen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit mal gucken, also, wir die anderen mal. Super äh, Zeit jetzt. Schon, wir Ach, haben schon
0: wieder. Wir können noch ein bisschen. Hälfte ich habe noch einen hier. Aspekt. Jetzt hör auf. Okay. Ja, ist ja gut. Ich <lacht> bin ja nur hier. Ja, ja. Du, nicht die anderen vergessen, die äh, da ne, die so, vergessen wir gar war, nicht. Die das
1: ganze Gelaber hier ertragen. Ja, das <lacht> muss man auch mal. Ja, nee, aber ich habe noch ein, ernst,
0: ein ernstes Thema, nämlich. Und zwar mhm. äh, Flüchtlinge. Und ähm, äh, Asyl mhm. Asylanten, oder? Die mhm. sogenannten. Weil ich habe im letzten äh, Podcast, oder der kommt jetzt dann erst, ähm, mit, äh, mit dem Dieter geredet. Der, der arbeitet ähm, am, am Flughafen, hat da eine riesen Firma und das in, der macht quasi dieses Koffer-Ding, das wir überhaupt verreisen können. <lacht> macht er mal klar mit seinen Leuten. Das sind so tausend okay. Menschen, die da arbeiten. Das sind alles, also mhm. er sagt, er, hat, er ist heute der einzige Arbeitgeber noch in der Schweiz, wo man wirklich gefühlt nichts können muss. Also einen Koffer erkennen. Aber man muss keine Qualifikation mhm. mit, mitbringen. Und dann hat er eben gesagt, ja, ähm, also neb, neben Flughafen, das wissen wir in Zürich, ja, gibt es ja irgendwie eben auch so Asylantenheime, sogenannte, oder? Und da hängen sie ja quasi wirklich fest. Mit nichts zu tun. Das heißt, sie haben aber Essen, Sie haben äh, ein Kopf, also ein äh, Dach über dem Kopf und ja, Sicherheit nicht immer, oder? Also mhm. das ist nicht zwingend, dass die, weil sie wissen ja nicht, ob es zurückkommt und so. Aber okay, aber Maslow-mäßig ist da viel da. Ja? Das ist aber die Hölle. Mhm. Er sagt, die Menschen, die zu ihm kommen und Arbeit haben, Sprache irgendwie quasi überhaupt mal in Austausch mit Sprache wirklich kommen, ähm, die nachher merken, dass sie gebraucht werden und, 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 also eigentlich oben in der, dann fangen die Träume nämlich an und das wiederum holt sie dann eigentlich raus und dann schaffen sie halt irgendwann, dass sie die eigene Wohnung bekommen und so weiter und so fort und der sagt, hey hört mal auf mit diesen scheiß Lagern quasi, sondern äh, bringt es mir die Leute, ich habe eh zu wenig, äh, ich arbeite mit denen und die sind nach drei Monaten, sind die eigentlich integriert das finde ich auch noch krasse Aussage, oder und da, da ich, merke ich schon, die, für mich büschle ich mir das dann, also ich lege mir das dann so zurecht, dass das eigentlich schon die umgekehrte Pyramide die gibt es schon
1: also ich würde ja jetzt erstmal das, das Bedürfnis, was die jetzt haben, vielleicht, also erstmal, ich bin jetzt nicht kompetent zu sagen, was die fühlen und denken, aber ich würde mal vermuten, dass die jetzt noch nicht auf der Selbstverwirklichungsebene angekommen sind, sondern dass die erstmal Gemeinschaft und Zugehörigkeit suchen. Und das wäre eher so mittelmäßig. Die haben zwar ihre Basisbedürfnisse abgedeckt, aber die sind im Leben natürlich sind die überhaupt gar nicht connected dann. Die sind miteinander da, das ist sicherlich ein Teil, wobei das ja oftmals auch untereinander nicht so einfach ist, weil sie mhm. aus unterschiedlichen Kulturen und Gebieten und auch Religionsgemeinschaften kommen. Mhm. Und dann ist ja die Frage des Sinnerlebens, also was wir im Leben, also wenn du den hier Lutogenese, Aaron Antonowski noch dazu nimmst, dann geht es ja immer um Überschaubarkeit, Machbarkeit und Sinn. Und dieses Sinn erleben, das ist ja wieder was hochindividuelles, aber wenn du Menschen einen Sinn gibst und bei dir spüre ich so, du suchst sehr nach sinnvoller Beschäftigung, nach dem, was dich wirklich bewegt, nach dem, was dich wirklich trägt und bei mir wäre der Sinn, ähm, äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen und auch in Gruppen was zu bewegen, dass die Gemeinschaft funktioniert das ist vielleicht was Ähnliches, aber ich bin da etwas stiller als du. So habe ich den Eindruck. Also ich bin da jetzt nicht, ich komme jetzt nicht in so eine Gruppe und kriege da sofort so ein Bam-Ding. Auf der anderen Seite hast du auch was, weil das etwas ähm, lustvolles hat, was ich so nicht habe, nicht jedenfalls so in dieser Form. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das eine eine gemeinsame Basis hat, nämlich das Miteinander in das das und, ähm, miteinander äh, sich verbinden und trotzdem äh, was Neues dabei entstehen lassen, dass das etwas ist, was total viel Freude und Lebenssinn oder Lebenserfüllung machen kann oder Selbstwirksamkeit.
0: Ja, da müsste man natürlich, ich meine, natürlich innerhalb von ja? der, Entschuldige. Ja?
1: Hm, ich, ich war fertig. Ja. Kommt, ja? <lacht> <lacht> <lacht>
0: beim Maslow halt noch was anderes, dann sagen wir, okay, dann ist halt nicht irgendwie diese Self-Effectuation zu unterst, sondern ist halt unten wird die Beziehung da fürs gute Leben, dass die mal, dass die die Basis ist, dann kommt quasi aber schon relativ schnell dann nachher, ja, was will ich im Leben, was macht eigentlich Sinn für mich, ja, ähm, wie kann ich mich also. einbringen. Ähm, ja, ja, also, also weißt du, nur schon, Dieter hat mir dann erzählt, dass die so, 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 so Mathe-Kurse machen dann intern, weil die alle nicht zwingend so super gut Mathe können. Und dann gibt es natürlich die, die extrem schnell aber dann das checken und dann eigentlich den Sinn finden in der Weitervermittlung von dem, was sie gerade schon haben. Also ich glaube, diese Sinnfrage, die würde ich auch gerne gar nicht immer so mega hoch aufs Auf. auf setzen im Leben, weil nee, die, stre ich die, stre die stresst ja auch immer mit diesem Purpose, ja, da wirst du ja wahnsinnig, ja? da bist du mal irgendwie bist irgendwo mal einfach am Arbeiten und du musst einen Purpose haben innerhalb von einem Konzern, wo du sagst, ja okay, und ich habe eine Zwangsjacke, eine Gummizelle und Handschellen, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich jetzt befreien soll und einen Purpose draufhängen, aber vielleicht mache ich mal die Handschellen auf, vielleicht macht das Sinn.
1: Hm? Also was ich mir heute gerade so über, ich sage jetzt nochmal was, was vielleicht auch echt unbeliebt ist, oh. Ja, also wenn wir jetzt mal gucken, die meisten Menschen, wenn du jetzt mal die Gaußsche Normalverteilungskurve anguckst, nehmen dann, die. Äh, ja, dann ist ja nicht alles immer Höchstleistung, total, giga, mega, sondern ganz viel ist Durchschnitt. Und wenn ich jetzt mein Leben angucke, dann bin ich in ganz vielen Aspekten meines Lebens nicht wie ein Olympionike unterwegs, sondern mhm. ich bin durchschnittlich. Ja. Und dann ist die Frage, ob ich damit zufrieden sein kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir kriegen ja vielleicht noch das Thema Partnerschaft und Liebe. Mhm. Ähm, da erwarten die Menschen extrem viel. Das, also kriege ich in der Praxis immer mit, wenn die dann ihre ganzen äh, Erwartungen an so Partner und Partnerinnen, ne, dann werden da so Listen vorgelegt und dann ist immer die enttäuschende Realität, ja, dass so ein Macker nun mal da nicht rumläuft. Oder eine Frau. Mhm. So, Das heißt, wie weit können wir auch in diesem, mit unseren Fähigkeiten, also ich glaube schon, dass wir alle besondere Fähigkeiten haben. Das glaube ich schon, dass das auch immer so was Einzigartiges hat. Aber ich habe den Eindruck manchmal, dass viele Menschen sich selber so viel abverlangen, dass sie an sich selbst scheitern in ihrem Leben. Mhm. Und das ist gar nicht unbedingt jetzt so, wie gesagt, so, so so tiefstapelnd gemeint. Also, ich glaube, dass ich in bestimmten Anteilen durchaus überdurchschnittlich bin. Ja. Mhm. Aber in anderen Teilen bin ich eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und ich glaube, ein Stück des Bewusstseins in meinem Leben, was ich mir wünsche, ist zu gucken, was ist für mich das, was ich wirklich kann? Und wo bin ich gut? Zum Beispiel, was kann ich mir zutrauen? Ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, aber die Frage ist, was für eins? Mhm. Und will das einer, will das überhaupt einer lesen? Ich meine, wenn ich das für mich schreibe, kann ich das in Norwegen auf meiner Terrasse lesen. Ja, okay, kann ich in Fjord gucken und dann kann ich danach auch sterben. So, nicht? Mhm. Aber ähm, ist ja die Frage, muss ich das tun? Tue ich das nur für mich? Schreibe ich eine Ode <lacht> meines <lacht> Lebens? oder will ich damit irgendeine Wirkung erzeugen? Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass wir mit allem, was wir tun, immer irgendeine Wirkung erzeugen.
0: Ja, aber Wir die nehmen Bienen, uns auch
1: ja. manchmal ganz schön wichtig. <lacht> Wo ich ja, ja, wenn dein Vulkan, der da ausbricht ja. hier auf, auf Island, wenn, oder äh, Geysir. Ja. ja, stell mal auf, du machst da den mega eruptiven Ausbruch. Ja. ja. Und dann, dann hast du einen Ausbruch. Gott, Gott grinst
0: einmal kurz, was du raushauen kannst. <lacht> aber es ist sonst keiner da. Ja, Resonanz ist, ja ist natürlich Transismus. schon wichtig im Leben. Also ich glaube, das ist ja das, da gehen wir ja schon oh. ein, oder? Du ja, hast aber schon hohen Anspruch, nicht? Also ich ja, mein, aber Resonanz so ist auch so, nee, aber ehrlich gesagt, das, das ist nur jetzt, also das macht nur irgendwie diese Social Media und dass man das, diese Globalisierung und so weiter, da haben wir plötzlich gemerkt, dass einzelne Menschen diese Tausenden, zehntausend Menschen, aber am Schluss, wenn du nochmal schaust, eigentlich, wo du wirklich einfach auch Resonanz so also richtig schön erzeugst, sind es eben kleine äh, Kreise und mit dem kämpfe ich ja, da habe ich ja jetzt auch gerade einen Post gemacht, mit dem äh, eben I don't mainstream, weil, weil, weil wieso ist man nie zufrieden mit den Menschen, die man hat? Und das ist nämlich schon, ja, das, ist das ist echt, das ist mir eingefahren, nämlich in meiner Emotion Intelligence Ausbildung hat einer von den Teachers die Geschichte erzählt, dass er eben auch bei seinem da war er so fein, ich weiß aber nicht mehr, bei welchem, also es war, aber da so ein so quasi einer, der halt viel zum Thema weiß und da war er an so einer Konferenz und da waren 300 Leute und, und er war so aufgeregt und hat irgendwie gefunden, oh, du bist so gut und ich sehe dich das erste Mal live, ist so geil und da wollte er unbedingt was sagen und hat aufgesteckt und ist drangekommen, hat gesagt, ja, Mr. <lacht> ähm, eben deine Arbeit ist so super und, und es sind aber heute nur 300 Leute hier. Und, Ach der, Gott. und der Mann hat gesagt mein Gott ist das narzisstisch und der Mann hat gesagt ja. what's wrong with 300 people ja. er hat sich dann wieder hingesetzt ja. und hat gedacht okay ich muss weg weil die Resonanz entsteht ja ganz schnell mit, mit, mit einer Person und eine Person, die irgendwie auf dich Resonanz hat oder irgendwas, was du machst, ja, das, stimmt. Das, das hast stimmt. du und auch von der ausgehend. Und das ist aber manchmal auch so, so, so wie so, ja, ich bin so, da gab es auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, wer das wieder gesagt hat, aber gesagt im Sinne von, ja, da gab es doch mal irgendwie einen, einen Drummer von, von den Beatles, der dann netter Drummer war so, und der hat der ist halt ausgestiegen und da kam der andere, oder? Und da haben sie den gefragt und er hat gesagt, ja, ich bin mit meinem Leben so zufrieden und ich wollte gar nie wirklich dabei sein bei den Beatles und so, oder? aber was ist, also ja, okay, kann ja sein, aber das Hirn bescheißt dich ja auch, dass es halt mit dem dann irgendwie gleich irgendwie einen Deal macht und sich adaptiert schnell, dass es okay ist, ja, aber ich meine, mit Beatles auf, auf die Tour gehen wäre auch geil gewesen, wahrscheinlich und das, mhm. das eben, glaube ich, die Resonanz kannst du eigentlich recht schnell haben, aber es, wir sind heute irgendwie halt in dem Wahn, dass wir immer viele brauchen und da muss ich mir auch immer wieder chillen, und sagen, nee, weil zum Beispiel jetzt da all unseren lieben Zuhörern, die da sind, die schenken uns jetzt die grad, wir auch gleich mal hören. Wollen, ja, die wir hören jetzt dann wirklich gleich, genau. Mhm. Ähm, oder? Das kannst du mal da zusammenrechnen. Jetzt sind wir da keine Ahnung. wir sind wir mit zehn Leuten, oder? Zehn, zehn Menschen nehmen sich jetzt gerade 42 Minuten und 15 Sekunden Zeit. Das sind schon ganz viele Stunden, oder? Ich meine, ja, denen allen zu sagen, und das finde ich auch so geil auf Clubhouse, ja, wir sind heute halt nicht so viele. Scheiß drauf, ihr seid da, wie geil ist das? Äh, ich, ich, wirklich, ich bin knapp davor, also nein, ich sage es euch, ich liebe euch dafür, es ist echt geil, dass ihr uns überhaupt das Feedback gebt durch eure Präsenz, nur schon, dass irgendwas ist, wo ihr meint, dass ihr ein bisschen was bekommt auch oder euch anregt und das Leben eben auch vielleicht ein Stückchen irgendwas macht, ja, nicht besser immer, aber so kurz aufregend oder kurz inspirierend oder irgendwas, was halt mit dem Leben ist und deswegen liebe ich das Leben, weil man es ist unfassbar formbar, nicht, Geis hier Ja, ja, nee, da, ich lasse
1: mich auch von dir da total mitnehmen, merkst du gerade, ne, also, <lacht> das ist, ich, ich verstehe dich ja, Du ja. musst damit leben, dass es, auch wenn du ausbrichst, beim anderen mal eben so ein bisschen nur so nachplöppt. Ich, ich freue ja. mich an deiner Energie. Ich will dich gar nicht runterholen, aber es ist
0: wirklich... Nee, aber ich habe nicht die Erwartung. Energie. Ich habe die Erwartung nee, echt nicht, ja dass wir andere du überhaupt nicht so muss. Ähm, was ich wirklich nicht mag, ist, wenn wir so in die Energie, die ich so, so irgendwie halt auch habe und die ist irgendwie okay, mhm. so reinscheißt. Aus Neid nee, oder so, weißt du, was eben runterzieht. Das brauche nee, ich nicht. Freu
1: ich freue mich. Und das machst du, ja das machst du ja nicht. Nee, nee, genau. Ich, das ist völlig ich klar. Ich fühle mich wirklich inspiriert. Das ist, auch, das ist auch gut. Und vielleicht ist es ja auch etwas, wenn andere Energien sowas, also zum Beispiel die Ruhe oder auch dieses. Äh, ach, es gibt so viele verschiedene Farben. Wenn man so mal mit Farben da arbeiten würde, und sagen mhm. was hast du für eine Farbe und was habe ich für eine Farbe? Dann ist das sicherlich eine andere Farbe. Und ich finde das wirklich spannend. Bei jedem Menschen, ich freue mich, obwohl ich ja etwas misanthrop drauf bin. Ich, bin ja nicht, ich glaube ja nicht an den, Altruist, äh, an, den, an den altruistischen Menschen, glaube ich ja nicht. Ne? Ja, genau. Aber ähm, Hältst du da wirklich auch fest. Freue ich mich, jetzt wir doch meinen Satz mal eben sagen. Ja. Ich freue mich auf jeden Menschen, es sei denn, es ist ein Hasstyp, der mich ja. irgendwie ankackt und irgendwie ja. mir was Fieses will. Dann freue ich mich natürlich nicht. Es wäre auch ziemlich masochistisch. Ja. Aber äh, ich freue mich wirklich über jeden und jede und deswegen würde ich jetzt gerne mal den Panel öffnen, wenn du gestatten machst. Mhm.